0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? Y no sabemos. <risas> Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la 5 en 5. Seguimos hablando de los dolores de cabeza. Y es que los dolores de cabeza al parecer suena muy normal, pero debemos ponerle cuidado. Por eso continuamos con nuestro invitado, el doctor Joem Muñoz. El Dr. Joe es médico neurólogo especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario. Su enfoque en dolores de cabeza es producto de rotaciones en diferentes universidades internacionales. El Dr. Joe se desempeña como neurólogo y forma parte del equipo de trabajo especialistas del Instituto de Cerebro de Medellín Hospitalaria. Doctor Joe, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos en este nuevo podcast.
0: Un placer estar con todos ustedes y bueno, vamos con todas la, las ganas para este segundo podcast de dolor de cabeza.
1: Doctor, las migrañas. Hablemos de las migrañas. En el podcast pasado nos contó sobre la diferencia entre cefalea y migraña. Creo que se hace muy importante hablar que en la migraña no se nos vuelva un dolor de cabeza. Hablemos nuevamente entre la diferencia entre migraña y dolor de cabeza y cómo la diferencio.
0: Es una gran oportunidad para complementar el concepto anterior. Entonces, decíamos previamente que el dolor de cabeza es el gran grupo, es la gran familia. Y es súper importante contarle a todos quienes nos escuchan en este momento que hay, o esta gran familia se divide en dos grandes grupos. Unos dolores de cabeza que los llamamos secundarios, en, los, en, en el grupo en el cual... Podemos identificar una causa, la cual puede ser tan simple como, qué sé yo, una inflamación de una pieza dental, de un diente, bueno, que nos produce el dolor de cabeza, tan compleja como un tumor cerebral, ¿sí? un gran espectro de posibilidades, pero hay una causa identificable, estas se llaman cefaleas secundarias, y la contraparte se llaman cefaleas primarias. En, la, ese, en este grupo, lo que vamos a encontrar es un desorden químico del cerebro, con influencia genética, con influencia del ambiente, con influencia de los trastornos de sueño y de estos en los cuales hay una alteración bioquímica, el miembro más conocido, el de mayor importancia por muchas razones, es la migraña. Entonces creo que ubicarnos en, este, en estos espacios es fundamental para poder entender la diferencia entre cefalia y migraña y en qué punto de la familia la migraña está ubicada con respecto a toda el, el, la estructura de clasificación de los dolores de cabeza.
1: Doctora, ampliamos un poquito en eso de cómo la diferencio. Es decir, en el día de hoy, que me pueda levantar con pesadez en la cabeza, tengo dolor de cabeza en la parte baja del cerebro, tengo dolor de cabeza como cerca de los ojos. ¿Cómo identifico esto puede ser un dolor de cabeza primario o secundario o ya nos vamos de migraña. De cuenta no es algo súper concreto en ese sentido.
0: La migraña tiene unas características puntuales, Ana, y es que mmm, se caracteriza por ser un dolor intenso, usualmente palpitante, pulsátil, como si tuviéramos el corazón en la cabeza, eh, dura entre 4 y 72 horas y se acompaña de unos síntomas muy clásicos, que es sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, náuseas y en algunas ocasiones vómito. Entonces, como este es tan frecuente, mi recomendación para nuestros oyentes, para pacientes, inclusive para médicos de cuidado primario, es que nos aprendamos estos síntomas que acabo de mencionar. Si esta lista se cumple, estamos frente a un paciente con migraña. ¿okay? Si no se cumple, pues estamos frente a otra Causa de dolor de cabeza, otra causa de cefalea que tendremos que buscar de acuerdo a la edad del paciente, al peso del paciente, a las características en general. Pero de esta forma podemos hacer la diferencia de una migraña versus otro tipo de los muchos tipos de dolor de cabeza.
1: Esos muchos tipos de dolor de cabeza nos mencionaba en el anterior podcast que alrededor de 300 tipos de dolores de cabeza pueden presentarse. Eso es un número bastante grande y obviamente la, estar propenso a un dolor de cabeza es muy fácil. Muy precisamente porque es muy fácil, tendemos a automedicarnos. Cuéntenos los, los riesgos o, o cómo se previene o cómo me manejo un dolor de cabeza desde los analgésicos y qué opina de esta automedicación.
0: Es un, es un punto súper, súper relevante para, para los, los pacientes y es que si sí es posible automedicarnos. Sin embargo, eh, cuando esto se convierte en un hábito es cuando nos enfrentamos a reales problemas. Quiero decir, si yo estoy de viaje, he decidido tomar unos días de descanso en algún lugar relativamente lejano de, de mi lugar de residencia y tengo dolor de cabeza y este dolor de cabeza se parece a los que yo he tenido, pues obviamente hace parte de las posibilidades que yo utilice un medicamento de libre venta y lo tome. Y si mi problema resuelve, pues estamos tranquilos. ¿okay? Sin embargo, si este hábito de tomar un medicamento de venta libre se hace frecuente, se vuelve costumbre, pues resulta que el cerebro se termina acostumbrando y al final de toda esta toma frecuente de analgésicos de dosis frecuentes, pues voy a sufrir un empeoramiento del dolor de cabeza, algo que llamamos eh, o que tradicionalmente se menciona como dolor de cabeza por rebote de analgésicos. Entonces para hacerlo simple, sí es posible tomar un medicamento, pero cuando esto se convierte en hábito, podemos terminar haciendo que el dolor de cabeza sea más importante y que afecte más la calidad de vida comparado a como ocurría antes por un lado. Y por el otro lado de la discusión, si estos medicamentos tienen ciertas características, podemos desencadenar efectos colaterales de riesgo, gastritis, inclusive podemos dañar nuestros riñones. Entonces, que no se nos vuelva un hábito. Lo que yo quisiera recomendarle a quienes nos escuchan es que se puede hacer ocasionalmente, pero si se nos vuelve repetitivo, estamos en problemas.
1: Doctor, repetitivo es que en la semana pueda estar tomando dos o tres veces analgésicos para el dolor de cabeza, ¿cuáles serían esos signos de alerta?
0: Ana, la Asociación Colombiana de Neurología ha recomendado que máximo se debe, deban tomar dos días a la semana analgésicos, es decir, si yo tomo el martes y el jueves, aceptable, pero si me paso ya no es solamente el martes, sino que el lunes, martes y miércoles y el sábado estoy sobrepasando este límite esta recomendación y estoy en problemas y estoy en alto riesgo de generar las complicaciones que mencionamos. Entonces, este sería un límite y miren que suena, suena poco. De hecho, en los pacientes que yo veo en mi práctica clínica, en la consulta de nuestra institución, en mi práctica privada, yo encuentro pacientes que tienen 27 días de dolor de cabeza al mes y esos 27, 23 toman analgésicos, están, entonces han sobrepasado esta barrera hace mucho tiempo y están en, en, en problemas serios. Así que esta es la recomendación desde la Asociación Colombiana de Neurología.
1: Doctor, que no se nos convierta en un dolor de cabeza, el no saber manejar esos dolores de cabeza. Cuéntenos cuáles son esas cinco recomendaciones para nuestros oyentes precisamente para evitar esos dolores de cabeza.
0: Número uno, la migraña es el tipo de dolor de cabeza primario más frecuente y es el que todos nos deberíamos aprender. Digo yo, los médicos obviamente, pero pues como lo sufren tantas personas en la población en general, pues nosotros como personas corrientes deberíamos eh, conocerlo. Segundo, es posible tomar un medicamento para el dolor de cabeza de manera ocasional. El problema es que si se nos vuelve un hábito, eh, estamos... Eh, cometiendo eh, riesgos o estamos asumiendo riesgos para nuestra salud. Tercero, si tomamos frecuentemente estos analgésicos, podemos generar acostumbramiento, podemos dañar nuestros riñones y dañar nuestro estómago. Cuarto, yo creo que es fundamental mencionar que debemos tener hábitos saludables sueño en número de horas adecuado, evitar el sedentarismo, tener una dieta balanceada, nos puede ayudar a que podamos, digamos, controlar este tipo de síntomas. Y el número cinco, si sentimos que estos dolores de cabeza afectan nuestra calidad de vida, pues hay que buscar ayuda del médico de confianza.
1: Doctor, como decía vos, que no se nos convierte en un dolor de cabeza y esto que nos está comentando seguro será parte de de nuestra vida diaria para que no nos, no nos relajemos, pero tampoco nos volvamos tan preocupados que nos da nos dolor de, de cabeza de preocuparnos. Muchísimas gracias, doctor Joven. Nuevamente lo esperaremos en un próximo podcast porque esto da mucho de qué hablar. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la 5 en 5. Con mucho gusto. Gracias por escucharnos. escucharnos. Y recuerda acudir siempre a tu médico.